0: Når antibiotika slutter å virke, kan en liten infeksjon være dødelig. Det skjer allerede, i stor skala i Asia og Afrika, og i beskjedens skala foreløpig her i Norge. Og det eneste vi har å stille opp med for å slå ned på de farlige, multiresistente bakteriene, er mer forskning. I dagens forskningspod skal du få høre fra noen av Norges fremste forskare på antibiotikaresistens og hva de har funnet ut. Jeg heter Anne Sønnevåk, og jeg har blitt reddet av antibiotika mange ganger. Fra da jeg havnet på sykehus med ørebetennelse som fireåring, til jeg fikk noen bokstavelig talt halstarje halsbetennelser i ungdommen, og nyrebækkenbetennelse for noen år siden. Så det er ikke sikkert at jeg ville vært her i dag hvis vi ikke hadde hatt antibiotika. Eller for å være precis virksom antibiotika. For når antibiotika ikke virker lenger, kan selv uskyldige betennelser bli dødelige. Tidligere i år slapp Verdens helseorganisasjon tall for 2019. Det året anslår de at nærmere fem millioner mennesker i verden døde av bakterier som var blitt
1: resistente mot antibiotika. Jeg tror kanskje man ble litt overrasket over hvor mange det var allerede. Dette er Marit
0: Otteløy. Hun er professor ved NTNU og leder en gruppe med forskere som har utviklet en helt ny type antibiotika, som virker veldig lovende og som du skal få høre mer om etter hvert. Men først, hva er det egentlig som skjer når en sykdomsbakterie utvikler resistens og overlever en antibiotikakur? Det handler om hurtig evolusjon, sier professoren. Bakterier
1: muterer i voldsom tempo. Det vil se si han kan mutere så at han bryter i antibiotika kan fotarere, man eh, kan mutere så att han pompa ut av antibiotikaern rasskere, eh, og han kan mutere sådan at det er det som antibiotiken skal binde set i litse bin længer. Det måge mot er bakterien kan, kan juver sig modstå tyktig med mot antibiotika og egetli antibiotikare resistentsutvikkling, egentli var en hurtig i Så hø de
0: at 100 års evolutionjon for en bakterieer tilsvarer sånn cirka 5 millioner år med evolution for oss. Med andre ord, hele utviklingen fra skimpanse til homo sapiens. Og evolusjon er unngåelig. Husker du Alexander Fleming, han som i 1922 oppdaget at en muggsopp inneholdt et stoff som kunne drepe bakterier, nemlig penselin?
1: Han skjønte alt den gangen at antibiotikaresistens er unngåelig. Fleming sa allerede det, når han fant pensiline, at hvis man bruker pensilinlegging nok, så blir det resistens. Så langt har et tittals pasienter i
0: Norge dødd av infeksjoner som antibiotika ikke biter på. Og problemet er økende, og det er mye som står på spill. Den dagen vi ikke måtte ha antibiotika som virker lenger, vil det få enorme konsekvenser for folkehelsen. En enkel
1: urinveisinfeksjon eller halsbetennelse vi kunne bli fatal. Hvis man får veldig mye antibiotikaresistente bakterier, så blir jo uskyldig lungebetegnelse for eksempel. kan bli vanskelig å behandle, du kan dø av det som man ikke tror er noe farlig. Men det er også veldig vanskelig å gjøre operasjoner, da. fordi man kan få sykehusvårent infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier.
0: Uten virksomme antibiotika vil kirurgene neppe tørre å utføre en hofte- eller transplantation heller. Og du vil ikke kunne få effektiv kraftbehandling for når selvegift og annen behandling svekker immunforsvar hos kreftpasienter, trenger de antibiotika for å forebygge infeksjoner. Det er alltid det svåkeste som blir mest rammet, sånn er det jo med alt. Det gjør ikke saken bedre at du kan gå rundt med multiresistente bakterier i tarmen uten å vite det. Professor Arnfinn Sundsfjord er mikrobiolog ved Universitetet
2: i Tromsø. Det er sånn at de tarmbakteriene, tarmen inneholder jo utrolig mange bakterier. Og et av de store problemer med antibiotikaresistens, det er multiresistente tarmbakterier. Og det får man når man ut ute og reiser i den store verden og spiser mat og drikker vann som er forurenset, og de tar man med seg hjem. Og så er det sånn at de lager ikke sykdom og kan være i tarmen i uker og måneder uten at det representerer noe fare for deg. Man blir ikke syk av dem. Men så er det sånn, du blir innlagt på sykehus og får en alvorlig sykdom, og trenger antibiotika av sånne grunner, så vil antibiotikaen gjøre at disse multiresidente bakteriene får en fordel. Og når det blir mange nok i tarmen din, så kan det lage en alvorlig sykdom.
0: For da vil de begynne å sig? Ja. som en reaktion på ja. antibiotika.
2: Ja, og de vil ha en fordel fordi de i utgangspunktet er motstandsdyktige mot antibiotika i motsetning til nabobakteriene i tarmen, som er følsom.
0: Men hva kan man gjøre da hvis man har vært mye ute og reist? Skal man jo teste seg, eller er det bare en sånn tikkende bombe man ikke vet når man går rundt med?
2: Norge har lite antibiotikaresistent sammenlignet med store dele av verden. Og det må vi klare å holde på så mye som mulig. Så man har vært ute og reist de siste månedene, spesielt de 12 siste månedene, så må man si fra om det hvis man skal innlegges på sykehus. For da skal man undersøkes på spesielt multiresonente bakterier, og da hvis man har det, så skal man ikke ha et rom sammen med andre pasienter, for da kan man spre det videre til andre. Så det kanskje det viktigste man gjør, det er å unngå å smitte andre. Og unngå at disse særlige resistente bakteriene får fotveste på norske sykehus. Det må vi unngå.
0: Vet vi hvor mange av oss som går rundt med resistente bakterier i tarme?
2: Ja, vi har egentlig fått gode tall i Norge i, i dag, så det vi vet er at kanske cirka 5% i en normal voksen befolkning er bærer av særlig multiresistente tarmbakterier. 5%, altså 1 av 20.
0: Og så må vi vel si at der er håp om at det kan behandles hvis de blir syke, eller?
2: Ja, vi har reserveantibiotika fortsatt, sånn at vi har midlertidige løsninger. Men disse bakteriene som er blitt multiresistent, de har en særlig evne til å bli enda verre. Og derfor må vi oppdage dem tidlig, vi må ha god diagnostikk. Og eh, de som har vært ute og reist, eh, gjentar igjen, si fra når man begynner på sykehus... For da blir man undersøkt for det, og da kan man unngå å spre det videre.
0: For paradoksalt nok er det på sykehusene at de farlige bakteriene som blir resistente mot antibiotika har det med å spre seg. Og det är en god grunn til det.
3: En av grunnene til at det utvikler sig resistente bakterier i sykehusene, det är jo fordi att det brukes mye antibiotika i sykehusene, og antibiotika är en driver av antibiotikaresistens.
0: Det er en annen professor, Elling Ulvestad, avdelingssjef ved mikrobiologisk avdeling på Høykeland sykehus i Bergen.
3: Det handler litt om denne Darwins teori om evolusjon ved naturlig seleksjon. For det, i sykehusene vil det alltid være bakterier som er resistente mot antibiotika. La oss si, hvis du brukar penicillin på en eh, patient, som har en eh, ørebetennelse så vil penicillinet kunne ta livet ut den bakterien som patienten har og som gir ørebetennelse, men penicillinet vil ikke kunne drepe resistente bakterier, slik at disse bakteriene som då er resistente mot penicillin, de vil få en overlevelsesfordel i et miljø der penicillin kommer in. Det jør at den resistente bakterien den villl øke i forekkomm Det blir mer og mer ut av de, selv om du dreper de penicillinføl somme Så på den måtenna så avla vi fram resistente bakterier i sykehusene.
0: Og da snakker du fra pasient til helsepersonell til pasient igjen og så videre, ikke sant?
3: Ja, disse bakteriene de er bevegelige i sykehuset. Så de, de kan også på gjenstander i sykehuset Helsepersonell vil kunne være transportører av disse bakteriene hjem til seg selv, men de kan også overføre disse resistente bakteriene til patienter. Og då får du jo en sykehusinfeksjon i slike tilfeller.
0: På Haukeland leder Ulvestad en stor studie som snart skal publiseres. Målet med studien har vært å finne ut hvordan vi kan få ned bruken av antibiotika på sykehuset. Så har
3: vi tänkt at en av de viktigste sykdommene i verdens målestokk når det gjelder dødelighet overfor patienter. det er lungebetennelser. Ulike typer lungebetennelse. Der brukes det veldig mye antibiotika. Hvis vi kan gå in og gjøre noe med antibiotikabruken hos patienter med lungebetennelse, så har vi gjort en innsats for å få ned antibiotikaforbruket. Og måten vi har valgt å gjøre dette på er å tilby bedre diagnostikk for lungebetennelse. Det å diagnostisere en lungebetennelse, det kan være veldig vanskelig. Det vil si, du vet at pasienten har lungebetennelse, men du vet ikke hvilken bakterie eller hvilket virus pasienten har fått lungebetennelsen ut av. Så for å behandle en slik lungebetennelse, så gir man ofte et antibiotikum som virker på en stor eh, mengde bakterier, som du er sikker på å treffe. Formålet med vår studie er at vi eh, skal kunne identifisere den bakterien eller det viruset som gir eh, lungebetallelsen, og så skal vi kunne bruke et antibiotika som er målrettet, som tar liv ut av eksakt den mikroben. Og hvis det er et virus, så skal vi kunne fjerne antibiotikum i det hele tatt fra patienten for virus skal ikke behandles med antibiotika.
0: For å finne ut hvilken bakterie eller virus som er skyld i lungebetennelsen, tar de en prøve av slime som pasienten hoster opp fra lungene. Og på laboratoriet bruker de en ny og sofistikert analysemetode som vi kjenner fra pandemien. En PCR-test. Den identifiserer presist hva slags bakterie pasienten er smittet med genom å avlese arvestoffet DNA til bakterien.
3: Og det går raskt. Som gjør at vi i løpet av en time kan fortelle behandlende lege vilket smittestoff patienten er smittet med og vilket antibiotikum som vil kunne brukes for å behandle. Hvis vi dyrker, altså hvis vi gjør dette slik som vi har gjort det alltid frem til nå, så tar det mellom ett og to døgn å skaffe den samme informasjonen. Så vi reduserer altså eh, tiden fra ett til to døgn til en time. Det er fabelig. Det, er det ingen
0: baksider med dette?
3: Nei, dette her er det ingen baksider ved. Tvert imot så gir vi mye mer precis informasjon etter en time med den nye tekniken enn vad vi kan gi etter 24 timer med den konvensjonelle metoden.
0: Og dette fungerer ikke bare i teorien, men også i praksis på sykehuset?
3: Vi eh, har kommet väldigt långt Vi eh, det har kommet så langt at vi kan nu se at vi klarer å gjøre denne diagnostikken på pasienter som legges inn i akuttmottak. Vi tar prøvene der, vi får sendt dem opp til laboratoriet. Vi har et rørpostsystem, så dette går veldig fort. Vi har folk i laboratoriet som analyserer dette, og vi svarer prøvene tilbake igjen til legen som har tatt prøven i løpet av mellom en og to timer. Så dette fungerer. Og det vi også ser er at vi gir precise prøvesvar som får konsekvenser for hvordan patienten skal behandlas.
0: Betyr det nu, at det skal ut i klinikken i hele landet og kanske andre land vad Hva det?
3: Ja, det, det er et mulig utfall ut av det. Men då er vi inne på en litt annen diskusjon, og det handler om kostnytte. For dette, dette er en dyr diagnostikk. Den konvensjonelle diagnostikken den er mye billigere. Konvensjonell dyrkningsdiagnostikk koster rundt 100 kroner i reagenser. Denne kostar over 1000 kroner per prøve. Så det er, er minst ti ganger mer kostbart. Men samtidig, hvis du vinner et døgnprøve, på behandlingen, hvis vi får ned forbruket av antibiotika hvis vi får ned antibiotikaresistensutviklingen så vil jo dette være en veldig kostnadseffektiv behandling
0: og hvordan denne nye testmetoden kan brukes mest mulig kostnadseffektivt om den bør brukes som rutine på alle sykehuspasienter som kommer inn med infeksjoner eller bare på noen pasientgrupper det skal professor Ølvestad og hans kollega finne ut i neste
3: omgang ja, vi kommer till att gå vidare. Vi har mange data, vi har alla de data som trengs till att gå vidare på att se på en sån kostnyttaanalys.
0: Immans på St. Olavs sjukhus i Trondheim har Marit Åteli och hennes team gjort en upptäckelse som väcker uppsikt. Året är 2011 och hon är med en forskargrupp som arbetar med att utveckla en ny cancermedicin. Det arbetar med en medicin som angriper ett protein i kraftcellen. Proteinet heter beta-klamp. Men så er de uheldige å få en bakterieinfeksjon i cellekulturen. Og da oppdager de, til sin store overraskelse, at i de kreftcellene som har fått tilstatt kreftmedisin, der vokser ikke bakterier. Og sammenhengen går opp fordi dette viktige proteinet, beta-klamp, finnes
1: ikke bare i menneskeseller og i kreftceller, men også i bakterieceller. Og det er et protein som er helt, essensielt for att bakterien ska klare å dele seg og kopiere DNA sitt og sig. seg. Og det heter beta-klempe.
0: Den gode nyheten er at denne kreftmedisinen tar knekken på bakterier på en helt ny måte. Den fungerar som ett antibiotikum, og angrepsmåten er ny, så ingen mennesker har rukket å utvikle resistens mot det enda. For det har han henne ikke
1: i bruk. Men det har fått et navn antibiotika heter det bättre clamp targeting peptides som vi kalte det men vi så gick det det namnet då.
0: Och det har jag förkortat det till
1: Bettatide. Eh
0: ja. vad är det den Bettatide? Vad är det den gör som er annorlunda än ett vanligt antibiotikum? når han påträffar en bakterie
1: da gjør han sånn at han dreper den ganske fort, fordi den påvirker både eh, selve kopiering av DNA-et, og hvis ikke en bakterie får kopiert dna sitt, så vil den ikke klare del sig. Men så påvirker den också andre processer, og det driver vi å studere for å finne ut akkurat hva det er. Men det påvirker cellemembranen, altså celleveggen, og det är en veldig hurtig celledød som, som det virker veldig raskt. Og, og det er en helt annen virkningsmekanisme enn de antibiotikkene som vi bruker av. Og
0: den er raskere?
1: Ja, den er raskere enn de aller fleste som vi tar sammenlignet med. Ja. Men jeg vet ikke helt hvorfor det. Hvor rask er den? Ja, du dreper flest i løpet av fem minutter.
0: Dette, nå snakker vi selvfølgelig, vi har ikke begynt med mennesker enn og sånn. Er, er det kultur du snakker fem minutter? Ja, ja. altså i den petriskålen din. Ja. Men dere har jo
1: gjort noe med, med mus også. Ja, vi har gjort med mus, då har vi vist at eh, når vi gir mus eh, en lunginfeksjon, med bakterier, og vi behandlar de her musene med det her betateid intravenøst, så reduserer vi sterkt antall bakterier i lungene på musene, slik at det kommer fram til lungene og dreper bakteriene der.
0: Vad kan du då se si om om, om dette her er noe som kan brukes på mennesker?
1: Ja, det kan man ikke si helt enda, fordi at man må ha flere dyrforsøk, og så må man vise at det ikke er toksiske effekter da. Det tåler jo litt at de blir litt sånn urvenn og sånn, men det må liksom ikke ha alvorlige sideeffekter da. Det er en fordel med å verstøre enn og slett. Og det tar litt tid å finne ut. Først må vi gjøre det i litt større dyr, og så må man gjøre sånn giftighetsstudier i to dyrarter, og så kan man gjøre giftighetsstudier på folk. Og så kan man kanskje begynne å om, og hvis det da virker på folk, då tester man det etterpå. Så det er en lang vei, og det koster mye penger. Det er hovedgrunnen til at
0: nye antibiotika er nærmest fraværende. På de siste 35 årene er det bare kommet ett antibiotikum med en ny virkningsmekanisme på markedet. For de store farmaceutiske selskapene nøler med å investere.
1: Ja, for det er jo et sånt at man, ikke, man skal ikke bruke nye antibiotikere, man skal spare deg til når man virkelig trenger nye. For de gamle antibiotikere virker jo godt på ikke-resistente bakterier. De er jo kjempegode, og de er billige, for det er et gått ut, og så der de som sånne lager nye der de de er jo dyrere og sykussaskar har spart penger og så er det jo også sånn at man vil spare det eh sånn at det ikke skal dannes resistens mot det også man skal ikke misbruke det det er like dyrt å utvikle deg, som andre medisin, men det er helt litt lavere pris, og er, selv om det er dyrere enn gamle antibiotika, så det er det mye dårligere pris enn kreftmedisin, for det er regulert på en annen måte. så er salget lite, og det, altså, det sier seg selv at det blir dålig butik rett og slett. Det koster mer enn det, det får tenet inn i enn det som utviklingen koster. Og det er veldig mange, um, Big Pharma er ikke interessert, for jeg vet det her, og så er det noen sånn små selskap de siste 10-20 årene altså, som høper seg, og så er klart å tatt det store delen av markedet fordi at nettopp sykehuset har ikke tatt til bruk fordi det er dyrere for sykehuset og, og da er det et godt konkurs
0: Betyr det at vi liksom må vente til at dette problemet med antibiotikaassistens er mye større før for eksempel offentlige skytte inn pengar så vi virkelig får
1: litt, litt fart på dette her? Ja, det tror jeg det er fordi at kriseforståelsen er ikke der enda men då kan du bli försenad för det tar väldigt mycket längre tid än att laga en vaccin och få igenom et antibiotika. Så det är en tabbe att sitta på hjäran for länge, det kan vise så se en tabbe.
0: Forskningspodden är lagd för forskning anno av mig Anna Sundevåg. Tack för att du hör på. Och fortsatt god sommar.